0: escuchando la Cinta. en el episodio de hoy voy a hablar sobre mi madre no sé, todo sobre mi madre pero no como la película sino mi mamá de verdad qué mejor fecha pues que celebrar el día de la madre de esta manera pues sí pues voy a compartirles un poco de mi vida personal donde creo que puedo compartirles algo de la relación que tengo con mi madre creo que a varios artistas se pueden sentir identificados y creo que esta especie de anécdota pues puede servirles a hijos y madres de artistas seguro aquí cabría muy bien pues la opinión de mi mamá pero pues les prometo Prometo que la voy a convencer para que en un futuro episodio nos comparta un poco de lo que ella cree. Aquí voy a hablarles es más de esta relación hijo-madre vista, pues desde el hijo. Por ejemplo, ¿sabían que mi mamá me dice Sebastián? Ese fue el nombre que ella quería para mí. Por el contrario, mi papá quería era llamar, llamarme Juan. Así que pues obvio, hoy soy oh, un poco de ellos y lo que ellos dos querían eh, de mí. Y esa combinación pues casi que hoy ni siquiera ellos me dicen Juan Sebastián, sino que para uno sigo siendo Juan y para la otra sigo siendo Sebastián. Aparte de eso, personal, hablando en serio algo importante, ¿sabían que para mi mamá no fue fácil el hecho de que me viniera a, vi a vivir aquí a Bogotá y además a estudiar cine? Pero hoy les cuento que es la primera que me apoya para continuar, digamos, mis estudios en otro país. ¿Cómo creen que fue ese cambio? ¿Sabían que mi mamá fue la primera diseñadora de vestuario que tuve en una de mis producciones y esta fue... Fue una obra de teatro. Obvio que no saben y por eso este episodio es para hablar de ella. Para cele celebrar, para celebrar, ya me empecé a enredar, su día. Y para agradecerle todo lo que siempre ella ha hecho por mí. Si tienen una mamá en medio de la locura por una carrera artística que seguro... Hoy ustedes están viviendo, de pronto este episodio les puede gustar. Los invito a que se queden conectados, se suscriban en Apple Podcasts, Google Play Music y Teacher y participen en vivo con el hashtag La Cinta de Juan. ¡Hey, qué tal todos! Soy Juan Sebastián Valencia y están escuchando La Cinta. Un ratico de charla en vivo y sin censura sobre temas de cine, televisión, teatro y literatura. pasó ahí, pero bueno, el patrocinador de este episodio es Cinema Notebooks for Cinema Artists, una marca de cuadernos diferentes. Si ustedes hacen cine, seguro se han tenido que enfrentar a ese momento de dibujar, pues el storyboard en, sus, en su cuaderno convencional, eh, el que es así rayadito de cuadros. A mí lo que me pasaba pues era que terminaba haciendo cuadros de diferentes tamaños cuando estaba haciendo mi storyboard y no solo los dibujos del storyboard se veían feos, sino todo muy desordenado. Con Cinema Notebooks no van a tener... Eh... Que hacer esos cuadros ya vienen en los formatos y pues no es que vayan a dibujar mejor, eh, más de lo que hacen, pero sí van a estar muy organizados. Eh, no van a estar además perdiendo tiempo haciendo cuadros, sino que pueden aprovechar de muchos formatos que hoy tiene la marca de cuadernos en sus diferentes estilos y con los que pueden construir planos, crear personajes, desglosar guiones y, sor y supervisar todo su proceso creativo. En fin, entren ya a cinemanobooks.com y suscríbanse al newsletter para ganar un cuaderno este verano. Que a propósito, cierra en junio. Es la segunda vez que vamos a anunciar aquí en la cinta el ganador. Entonces, pues ya saben que el próximo ganador puede ser vos. Ahora sí, entremos al tema de la semana porque voy a hablar de, de la mamá, pues de un artista, de mi madre, ya que este por suerte es mi podcast y puedo dedicar un, un tiempito y un episodio para ella, pero también para todas las mamás eh, que como la mía, han vivido buenas y mm, buenas cosas y malas cosas del arte, digamos, de su hijo. El por qué y más razones las voy a discutir aquí. A propósito, eh, quiero hacer, pues, digamos, de esto charlándoles y hablarles de mi mamá mm, tranquilamente. O sea, mi mamá, por ejemplo, ¿de dónde viene? Mi mamá viene de Sevilla Valle, en Colombia. Es un pueblo muy pequeño, pero, digamos, también se crió mucho en Calarca eh, Quindío y es de donde todavía vive gran parte de la familia de mi mamá o las hermanas entre Sevilla y Calarcá Ella hoy vive en Pereira, pero vivió muchos años en Cali después de, de, de cumplir, digamos, su mayoría de edad y empezar eh, su vida a, a trabajar. De una familia eh, muy numerosa en hermanos, por, por lo menos como cinco o seis hermanos, eh, Hoy todas los que, las que quedan son hermanas y todas son muy unidas, siempre han sido muy unidas, son de las mejores amigas entre ellas, se ayudan muchísimo y no fue una familia muy adinerada. Eh, pero bueno, no me voy a poner tampoco como a contar las intimidades de mi mamá, más bien que ella la cuenta. Pero simplemente es un, venía de una familia, digamos que de clase media, normal, pero que además no tenía nada que ver con el cine y con la televisión. Yo ni siquiera le he contado a mi mamá qué pensaba antes del cine y de la televisión. Porque hoy mi mamá, si ustedes le preguntan, mi mamá te habla de planos, te habla de escenas, te habla de rodaje... Se habla en términos como súper cinematográficos, pero ella no tenía nada que ver con el cine. Yo creo que ella nunca se imaginó que, que iba a trabajar en algo de cine, pero siempre fue muy artista. Y todas estas hermanas también de alguna forma lo fueron, porque todas tejen todas hacen manualidades, eh, hacen diferentes técnicas desde que conozco a mi mamá y creo que también de ahí viene esas ganas de estudiar muchísimo, es que mi mamá no paró o no ha parado de hacer cursos y talleres de diferentes técnicas, eh, desde lo que les digo, desde diferentes técnicas de tejidos, desde diferentes técnicas de costura, mi mamá estudió diseño de modas, eh, se graduó, entonces entonces digamos, pero todo lo ha llevado más hacia la parte manual, lo que más recuerdo y siempre le voy a decir a ella y lo guardé hasta hace muy poco, fue una de las pocas camisas que ella me hizo me la hizo como cuando tenía 12 años y es una camisa que hasta el último momento ya estaba muy dañada pero nunca me sirvió porque era muy grande pero era bellísima y mi mamá le encanta la moda y está ahí pendiente, incluso mi mamá fue la primera que trabajó digamos en uno de mis primeros proyectos por decirlo así, porque yo cuando estaba en décimo de bachillerato tal vez escribí un musical que se llamaba Wish Upon a Star que era como un viaje de los diferentes cuentos de Disney y lo hicimos eh, para que mis amigos del, de los dos salones en los que yo estaba pudiéramos reunir plata para hacer el viaje de excursión cosa que además yo no terminé viajando porque los costos pues tenía que gastarme la plata para poderme venir a Bogotá eh, pero entonces ahí eh, digamos que fue una de las grandes producciones la primera que hice yo además que la protagonicé que es lo chistoso pero la escribí y la dirigí y trabajaron todos mis amigos de los dos salones entonces éramos aproximadamente yo creo que unas 50 personas y mi mamá eh, diseñó los vestuarios y se consiguió además las modistas que terminaron haciendo eh, este, este musical y eh, digamos que, pero la cosa poco a poco no fue tan fácil, como les dije al principio, para que mi mamá digamos que reaccionara eh, a que yo fuera a hacer arte. Creo que voy a explicar un poco, a pesar de que en unos episodios anteriores he hablado como de ese proceso que tuvimos mi mamá y yo, pero lo quiero compartir otra vez, o por lo menos un poquito más profundo, aquí en la cinta. Entonces, como les cuento, pues mi mamá al fin y al cabo era artista, eh, pero yo... Digam, yo empecé a escribir creo que esto lo he contado aquí en la cinta yo empecé a escribir eh, a escondidas muy a escondidas a escondido eh, muy pequeñito y, y y lo hice porque no sé hubo una necesidad que, de que quería escribir y empecé lo primero que le escribí fue el poema mi perro eh, pero todo ese proceso de escribir lo hice en silencio no le contaba a ella, incluso sentía que era un secreto y, no, y además que eh, de eso es el, produ el producto un, un, en mi primer libro que además no creo que vaya a ser nunca publicado porque es muy mentiroso, entonces no era que me diera pena lo que escribiera ahí sino, no sé, me parecía que era algo como tan íntimo y tan personal que estaba encontrando que, que, que no lo compartía y me daba miedo compartirlo con ella, poco a poco ella se fue enterando digamos de todo arte que había en mí, y ella fue incluso la que me empezó a meter en diferentes... Eh talleres y cursos aparte del colegio, porque yo estuve en clases de música, yo estuve en clases de teatro, eh, durante todo el tiempo que estuve además en bachillerato, hasta el día que me gradué, entonces ella digamos que fue la que siempre como que me inculcó de alguna forma mucho el arte, pero cuando yo le dije que yo quería ser, eh, yo creo que le dije primero que yo quería ser actor, y, y porque yo pensaba que el actor, yo esto ya lo, también lo conté que el actor hacía todo, eh, entonces ella fue la que me explicó, pero ella no le gustaba mucho la idea. Yo obviamente como un niño chiquito al principio pensaba que eso estaba, que ella estaba en contra de mí y mi papá también. Estoy hablando más de mi mamá pues porque es el episodio para ella. Pero digamos los dos eh, que estaban en contra de mí porque no quería que yo estudiara eh, cine, pero es que la realidad es que mis papás... Tenían era miedo y que me he dado cuenta hablando con tantos padres y amigos hoy que son padres y que sus hijos eh, están también siendo artistas y ellos artistas, aún siendo ellos artistas, aún más con más miedo de que su hijo vaya a enfrentar esta carrera. Entonces obviamente mis papás estaban cagados del susto por porque yo fuera a estudiar arte y me trataron de convencer de todas las formas para que no lo fuera a hacer eh, porque sabían que era muy incierto eh, Tenían toda la razón, por supuesto, eh, pero digamos que siempre lo bueno es que yo he tenido eh, primero la fortuna de tener el, el apoyo de ellos dos y de mi mamá y de que yo escucho. Así sea un poco terco ellos cuando me dicen algo, yo los escucho y hoy malo bien digamos que la carrera que me he podido construir siento que ellos se sienten orgullosos de lo que se ha hecho. Y es un poco también el reflejo de lo que ellos me han ayudado a hacer. Pero entonces, bueno, eh, cuando ya le cuento eh, todo esto y además ella se da cuenta, yo me acuerdo cuando ella se dio cuenta del libro de Just a Dream, porque yo ya lo había terminado, llevaba como siete años es escribiéndolo, a ella le dio muy duro. Me, 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 me recuerdo mucho que a ella le dio muy duro el hecho de darse cuenta que yo había escrito eso por tanto tiempo y que no se lo había ni compartido y que lo había hecho a escondidos y seguramente que ella no se había dado cuenta, pero bueno, poco a poco ella después, digamos lo que les digo, me empezó a ayudar, ella misma me encaminó a que debía ser director y de alguna forma esa aprobación de la madre es muy importante, por lo menos para mí, yo soy un hijo único a pesar de que tengo unos hermanos por parte de papá y que los estimo mucho soy hijo soy pues hijo, soy hijo único porque fui criado solo y éramos solo mi mamá y yo, mi papá también, pero más con mi mamá obviamente por, porque mi papá pues estaba trabajando, mi mamá permanecía más tiempo en la casa eh, entonces digamos que para mí siempre ha sido la aprobación muy importante para ellos y ¿sí? porque al fin y al cabo lo que uno hace también se vuelve para ellos entonces una vez mi mamá me aprueba pues estudiar cine la cosa se vuelve diferente obviamente yo cuando me vengo al inicio no es lo que les conté al principio no es que ella estaba feliz saltando una pata como decimos aquí en Colombia ella estaba asustada pero digamos estaba creía en que, en que lo podía pues Tratar de hacer, y, y, de, y después me enteré incluso que ya pensó que yo me iba a devolver en un momento, porque además yo nunca había, había vivido solo, no me habían tampoco enseñado muy bien a cómo vivir solo, pero creo que era esas ganas de querer hacer cine que, que sabía que me tenía que quedar en Bogotá y aprender, que es un poco como el proceso en el que todavía continuó. continuó. Eh, entonces, bueno, después de que ya digamos que salió póker digamos que mi mamá no es que se le paró el, el, el miedo creo que el miedo todavía sigue de una carrera tan 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 inconstante, eso lo entiendo, creo que el miedo obviamente para completamente cuando me convierto en administrador o cuando decido convertirme en administrador, pero digamos cuando saco póker, eh, cuando lanzo póker, pues co la cosa cambia para ella, no solo obviamente el orgullo que puede sentir un padre cuando ve al hijo que en televisión o que la alfombra roja de lanzamiento, sino que ahí se dio cuenta de alguna forma de que yo estaba haciendo esto de verdad y que uno cuando a pesar de que no tiene uno digamos las palancas, el conocimiento muchas veces y esto puedo, puedo creo que lo pueden decir puede, todos los padres pueden coincidir conmigo y es que muchas veces ya cuando el, el hijo se va a graduar pues del colegio ojalá tome una carrera parecida al padre porque es como lo puede encaminar, como lo puede ayudar para mis papás era muy difícil porque ellos no sabían, como ellos no sabían nada de cine y de televisión pues ellos no sabían cómo encaminarme, no conocían amigos que estuvieran relacionados con el tema, entonces pues les daba mucho miedo, entonces cuando ya vieron Poker se dieron cuenta de que a pesar de que no tenían eh, esos contactos, lo podía yo lograr y que lo que yo más necesitaba y siempre ha sido así, es, es el apoyo de ellos, con que ellos crean en mí, con que ellos crean que yo estoy haciendo algo bueno y, 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 y crean y me apoyan y me den esa buena energía como lo, lo hacen continuamente, pues ahí es cuando la cosa cambia yo pienso, eh, entonces digamos que digamos que el miedo después de póker vuelve otro miedo porque de alguna forma y esto lo he hablado y si, si no lo, esto lo he hablado ya en varios episodios eh, pero creo que lo puedo hablar más a profundidad si quieren en uno especial después de uno sacar una primera película muchas personas logran el éxito en la primera película yo no digo que ni logré el éxito o logré el éxito Hoy incluso para mí es relevante y le agradezco el momento en el que esté en el que estoy porque he podido estudiar, pero muchos le metemos mucha le metemos el todo a una película, algo que creo que es un error. Uno no le puede meter el todo a, 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 a nada, hay que quedarse un poquito uno con esto y entregar también otro poquito en otras cosas, porque hay veces, pues las cosas no resultan seguramente como se esperan y, y, y a diferencia de, de, de las cosas, y lo voy a hablar así a, cal, a, a calzón quitado cuando un poco está cambiando mi vida... Eh, a mí Colombia no me dio muchas oportunidades de trabajo una vez hice póker. Muchas personas me abrieron las puertas y gracias a Dios hasta el día de hoy he podido vivir todavía pues de, de la dirección, eh, de la escritura y de los diferentes proyectos que tengo. Pero después de hacer póker pensé que muchas cosas iban a cambiar, que iba a tener la oportunidad de contar más historias, de trabajar seguramente en canales de televisión eh, y las cosas no sucedieron como ni yo ni mi madre nos imaginamos. Entonces volvió como ese miedo, incluso me acuerdo que después de póker esa palabra que es como, que es muy típica de los padres que es... Eh, te lo dije, ¿no? te lo advertí y ella sí me lo había advertido y tenía que reaccionar y ahí fue cuando decidí un año después de lanzar póker que me iba a estudiar administración de empresas, no porque sintiera que me iba a alejar, antes al contrario siento que la administración me acercó más a mi carrera, lo hice justamente por eso, porque sentía que tenía que entender eh, cómo era el proceso. Eh, entonces me parece que es muy importante involucrar a la madre uno como artista eh, no solo es aprobación porque mis papás también desaprueban muchas cosas o quisieran que yo no hiciera muchas cosas o que yo hablara de ciertas cosas no se trata de eso pero cuando existe un apoyo yo creo que cualquier padre que sabe que apoya a su hijo sabe que así no apruebe todo o no esté de acuerdo más bien con todo aprueba y confía en que está haciendo eh, lo mejor y cree y le da la mejor energía, ahí creo que la cosa cambia y si son padres que están escuchando, creo que se vuelve mejor así cuando ustedes cambian la torta y se empiezan a volver, no tal vez en el mejor amigo y en el único que van a tener, pero sí en un amigo que pueda entender y como padres también entender esa necesidad artística que tiene uno porque eh, yo le decía a un amigo que lo estudia ah, si me esperan un segundo ha llegado eh, un presente Sigo, sigo, estoy de vuelta para los que están escuchando de pronto en el Apple Podcast o en el Google Play Music que de pronto hubo una pausa ahí, es porque llegó una sorpresa súper importante para los que estaban escuchando en vivo porque estaba haciendo esto en vivo y lo hice a las 12 de la noche, son las 12 y 10 de la noche para 10 minutos y hubo un momento ahí como de silencio raro, pero creo que no lo van a escuchar los demás ya les llegó una sorpresa pero no la puedo contar pero bueno, ah y que a propósito también hice para los que no no lo sabían o para que empiecen a seguir de pronto mis redes sociales, hice un un ¿cómo es que se llama eso? un broadcast, un livestream, un pero en You Now. Lo hice en YouNow. Eh, estuve hablando de la cinta. Fue súper chévere porque tuve muchas personas ahí conectadas. Eh, lo, me, es, estoy haciendo este, 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 este entrecorte, como se diga, este intermedio en lo que estaba hablando de mi mamá por lo que acaba de suceder y porque me, me recuerda a lo que sucedió haciendo ese live stream que me parece súper difícil. Porque pues estar uno en vivo y en directo de una y con tanta gente como escribiéndote y hablándote, me parece que seguir el tema, poder seguir el hilo de contar una historia... Y eh, estar respondiendo no, no es fácil, pero me gustó muchísimo porque hablé de The de Walking Dead con unas personas que estaban ahí. Hablamos de, de Glenn, si saben de esa serie. Voy a hablar de eso en un episodio. Hablamos de las diferentes cómics que tiene ese, eh, Netflix. Voy a hablar también un episodio de eso. Se me ocurrió mientras estaba, eh, estaba haciendo ese broadcast eh, de temas... Eh, del pasado, como por ejemplo quién, quiénes, quiénes eran los que revelaban eh, las cintas quiénes eran los que editaban realmente esas cintas, bueno no, muchas cosas de la historia que voy a empezar a meter en el programa y eh, bueno un saludo a, me, me acuerdo de Pati Solapati, de Chetos eh, de diferentes personas que están claramente muy metidas en el YouNow, que estuvieron ahí en mi Broadcast, que me estuvieron acompañando y dando ideas y muchísimas gracias muy chévere y bueno eso fue esa pausa pero yo les estaba hablando de algo muy importante si no estoy mal y creo que puedo retomar de ese momento y es devolver de al fin y al cabo a eh, los padres de alguna forma confidentes eh, no es que ellos tengan que aprobar lo que explicaba pero que eh, digamos que siempre haya el apoyo y, 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 y a muchos y conozco muchos amigos que pueden estar en desacuerdo eh, pero pero también conozco y uno creo que lo puede ver desde artistas que son muy conocidos, que tienen a sus padres a sus lados, a, a, a sus padres al lado, porque sí creo y yo soy muy creyente de eso y consciente de que quienes te mejor te pueden dar en la mayoría de los casos, por lo menos con mis padres, con unos buenos papás, porque no falta el que le salió malo, eh, por alguna razón, pero con los míos y como muchísimos, eh, que ellos van a dar el mejor consejo, que ellos están buscando lo, lo mejor, puede que también tengan el mal consejo pero no lo están haciendo por mal, entonces a mí me parece muy importante volver eh, a los padres confidentes y, hay como, y es como he creado esa, esa relación durante este tiempo con mi mamá, yo ya no vivo con, mi, con mis padres desde hace 14 años, algo que es muy difícil eh, para ellos, pero pero que, digamos, nos ha hecho construir una relación diferente en donde hoy mi mamá es lectora, mi mamá lee mm, por lo menos los libros que he sacado hasta ahora des eh, después de Just the Dream, porque Just a Dream no, 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 se, no se lee, está en un, en un archivo ahí guardado y no... No, 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 simplemente, eh, pero después de ese ha leído todos y, y, y después de Utopía, tanto El eco de un susurro medio silencioso como Show los leyó, los leyó antes de ser publicados eh, e incluso hizo mucho, muchos aportes, ahí les cuento por ejemplo el dato y aportes chéverísimos, o se me acuerdo que en Cuarta con Quinta, que es una historia de si, si, si se han leído ese cuento del de eco de un susurro medio silencioso contado por Dorín Pascán, eh, que es además bueno no les va a contar eso, eso pues lo, se darán cuenta de la de, de de algo que tiene que ver con circuit show también ese ese Pascan eh, pero Dorin Pascan eh, es una asesina que quiere vivir en la cuarta con quinta y quiere ser actriz y a mi mamá le encantan las historias digamos un poquito oscuras pero a mi mamá le encanta el perfume le encanta historias que tiene que ver con crímenes le encanta Criminal Minds eh, tiene además como, me parece a mí, eh, a mí me gusta muchísimo ella. Siento que ella es muy, puede crear muy buenas estrategias cinematográficas. Da un aporte muy importante con el conocimiento que ella tiene escuchándome a mí toda la vida, pues haciendo arte. Pero además de que ella consume mucho, mucho. Ella va continuamente con mi papá a cine, ve lo que les, ella no ve. Pues, ve de pronto se ve una novela al mediodía, pero más que todo se ve. Son seriados... Eh, entonces, y, y, le, y le gusta muchísimo el thriller, eh, eh, todas esas películas psicológicas de acción. Eh, entonces, pa, entonces, bueno, ella hizo un aporte súper chévere en, no les voy a contar, pero creo que, bueno, sí, sí lo he contado en otros episodios. Eh, eh, pero hizo un aporte súper chévere en, en ese cuento de cuarta con quinta. Eh, que lo recuerdo muchísimo y eh, también esto creo que si no lo había contado es que el cuento de Pitel Espetala que es eh, este personaje que es un abuelito que está buscando una novia por internet eh, que recuerda toda su historia eh, que, que quería ser detective, ese eh, digamos que esa historia está muy inspirada en mi mamá eh, incluso el personaje, hay un personaje que se llama Maripili que es un, un, el, nick, el nickname que ella usa en las redes sociales eh, y eh, mi mamá, digamos que en un momento trató de ser, ahí sonó, eh, mi mamá trató de ser, mi mamá quiso ser cuando era chiquita, como que soñaba ser detective. Entonces eh, lo hice como en una inspiración hacia ella. Entonces mi mamá, digamos que lo que les digo, mi mamá es lectora, mi mamá es confidente, a mi mamá le cuento. Primero, muchas cosas, tanto el trabajo como de vida personal, eh, y es muy importante la opinión de mis padres, esté o no de acuerdo con ellos. Siempre eh, pido su opinión y, sobre todo, también su asesoría, porque pues ellos ya llevan mucho más tiempo que yo viviendo y se la sabe más que yo y qué mejor que poder eh, escuchar de las personas de las, que yo, de las que yo nací. Y ahí es cuando creo que se vuelve súper bonito el arte, es cuando los sueños se vuelven en familia. Hoy mi mamá cree cosas más grandes de las que incluso creo yo, porque uno, y esto también me gustaría de pronto hablarlo en otro episodio, si quieren lo piden con el hashtag La Cinta de Juan, pero una de las cosas que yo siento es que uno como artista pierde mucho, no cuando chiquito, pierde mucho de esa, de esa carga, uno la vuelve y la coge, pero digamos que los miedos, los tropezones, las caídas, muchas críticas, te hacen perder muchas veces como una luz muy grande que viene desde chiquito, uno tiene que aprenderla a recuperar, pero lo que me parece asombroso es que para mi mamá eh, siento que la luz ha sido al revés, mi mamá empezó con mucho miedo, muchísimo miedo, para que yo estudiara arte, y hoy es la primera que cree que lo que tengo que seguir haciendo es arte, la primera que me está eh, eh, contando de cosas de películas, o que me dice noticias, o que simplemente está esperando que yo me gane un Oscar o que esté en Hollywood, es mi mamá, es mi mamá, es mi mamá, y eso me hace a mí seguir adelante, entonces... Eh, Digamos que feliz día, mamá, y a todas las mamás, eh, si una por ahí, pues está escuchando la cinta, feliz día, mamás, aunque todas... Eh digamos que todos los días son de ustedes y para ustedes, hoy el programa y yo nos estamos al final pues uniendo a una celebración que es universal, que es muy necesaria, que debe ser todos los días pero eh, se celebra un día para que todos nos unamos para agradecerle a nuestras madres por estar ahí, por creer y porque sabemos que son nuestros pilares, gracias de verdad por creer y además por permitirnos calmar como nuestros miedos con el, ar con el arte y permitirnos también ayudar como a calmarlos de ustedes a través de nuestro arte, así que no tengan miedo, si, de alguna, si alguno de, alguna de ustedes tiene un hijo que quiere ser artistas, eh, ustedes son su mayor fuerza créanme. Pero bueno, ya para irme la próxima semana voy a hablar del concepto del One Man Crew, un episodio pues que he titulado individual o en equipo, en el que tendré las opiniones de dos directores, uno de ellos que está en este momento haciendo su debut eh, en esta semana en el Short Film Corner del Festival de Cannes o en el Festival de Cannes y otro que está próximo a dirigir su ópera prima. Si quieren eh, participar sobre este tema lo pueden hacer a través del hashtag la cinta de Juan. Eh, entonces, bueno, eso se viene bueno en ese episodio. Si quieren participar, les recuerdo pues, que lo hacen a través del hashtag, pero también pueden hacer grabando pues, sus comentarios a través de mi página web, juanseasemalesia.com. Antes de irme, quiero contarles que en septiembre estaré, si la vida me lo permite, transmitiendo desde otra ciudad. Que está llena de cine y que creo que le va a aportar muchísimo a la cinta. Y por supuesto, esto se debe a la ayuda de mis padres, de mi mamá y de mi papá. Y tengo que dar un agradecimiento público a la Universidad EAN a Colfuturo y a la New York Film Academy, eh, La Naifa. Ahí verán, si adivinan qué está pasando por estos lados. Después les cuento más. Recuerden que este y todos los episodios de La Cinta los pueden descargar en mi página web juanseastiambalesia.com y el iTunes Store. Y no es que me enciente hablando, es que esto es La Cinta.